0: Olá você, seja bem-vindo ao Pipipipopopó, o podcast do Clube do Sete. Bom gente, para quem lembra ainda de mim, não sei se alguém lembra porque faz muito tempo que eu não gravo podcast, mas sim a liga do Clube do Sete está ainda viva, nós estamos voltando e por conta disso eu vou apresentar duas novas ligantes para vocês agora. Então primeiro eu vou chamar a Bruna e logo depois pode entrar a Isa.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou uma estudante de psicologia da UFTM, tô no terceiro período, estou muito feliz de estar aqui começando, gravando um podcast para vocês, espero que vocês gostem. Oi gente, eu sou a
2: Isadora, também sou estudante de psicologia e estou no oitavo período, já faz um tempinho que eu tô no Clube do Sete, mas também é minha primeira vez aqui. E acho que vai ser incrível
0: Gente, eu, eu falei para vocês se apresentarem Mas também nem comentei, né? Porque eu não sei se de fato alguém reconheceu minha voz Mas caso não, porque já gravei alguns outros podcasts é, Eu sou a Bia, sou coordenadora também Já gravei alguns outros Gravei até um já de maternidade Então, caso você tenha interesse no tema A gente tem mais um podcast de maternidade E agora eu vou chamar Nossas ilustríssimas palestrantes Tem uma que é a minha chará E pode falar também, Bia
3: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, eu sou Beatriz, eu sou psicóloga, docente do Departamento de Psicologia da UFTM. Estamos aqui a convite né, da, da Liga, do Clube do Sete, para falar sobre maternidade e docência, não é isso? E é um prazer estar aqui com vocês, minha primeira vez também gravando um podcast, então... Até eu estava meio apreensiva porque eu não estudei. <risos> Mas enfim, é, obrigada pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com vocês.
4: Eu sou a Renata, sou professora também da UFTM, eu formo professores né, de inglês. Está é, é, sendo um prazer para mim poder conversar também com esse clube do Sete sobre maternidade e docência, né? E me cabe muito bem hoje falar a respeito. Ah! Eu estou vestida uma camisa amarela, Sim. com muitas florzinhas, viu? Estou muito contente de estar aqui, embora seja
3: um assunto bem desafiador, não é não, Bia? Bastante! Eu até comentei que a gente ia ter perguntas direcionadas, senão a gente ia <risos> né, misturar todos os temas que nos cabem enquanto mãe, que são infinitos.
0: Sim, Bom, a gente pensou nesse tema por conta do Dia das Mães, né? E aí a gente falou, bom, acho que é interessante porque a maternidade, além dela ser muito ampla, como vocês mesmas falaram, né? Que se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a tarde toda. Mas também eu pensei muito, por exemplo, a gente que está no ambiente acadêmico tem muitos compromissos, né? Eu, eu ainda mandei para minha mãe mensagem essa semana, tipo, mãe, o que, que vai ter no Dia das Mães para eu me organizar? Eu vou voltar para minha cidade? Você vai vir aqui? e aí surgiu essa ideia de, bom, como seria perguntar, né, algum professor, alguma professora, né, no caso da maternidade, é, como é isso no âmbito acadêmico, então eu queria perguntar para vocês se quando vocês descobriram, né, a gravidez, foram contar para os colegas, se vocês foram acolhidas, ou se vocês até mesmo quando descobriram, pensaram, nossa, é que bom, ou já foi uma coisa tipo, Ixi, acho que vai ser meio complicado, assim.
4: Ah, no meu departamento foi uma festa, porque eu tenho né, 41 anos, fiquei grávida com 39 e foi uma surpresa para todas nós. né? Eu, como já estou na UFTM desde 2011, eu tenho uma certa também amizade né, com as colegas de departamento. Então, foi uma alegria para todas. Eu cheguei na, na reunião pós-revelação né, da gravidez e havia uma grande festa para mim. Tenho até fotos, posso compartilhar com vocês também. Para mim é, e para a Bárbara Maia. Então, tinha fralda para tudo quanto é canto, na sala. E muitos presentes, muita, muita alegria. Pena que a reunião acabou tendo muitos conflitos, como quaisquer outras reuniões né, na universidade. Então, eu tive que sair, porque eu comecei a passar mal depois todas até pedir desculpas, porque não tinha a ver com, comigo nem nada, tinha a ver com o assunto, mas a gente fica muito sensível, né? Eu, eu estava muito sensível durante toda a minha gestação, então minha filha comunicava comigo e ela estava passando mal lá dentro e eu também, e aí a gente, nos, nós nos retiramos, <risos> mas foi assim. Então é, são encontros e desencontros, né? Durante sim.
3: toda a maternidade. Que delícia, Renata. E você contou logo, então, no começo, logo que soube? Foi, foi bem, foi bem no início, sim, porque estava começando
4: o semestre, né? E eu hum. soube da minha gravidez quando eu salvei uma pessoa, um jovem, no mar, né? Eu estava meditando fora do mar e eu não fazia nem ideia, né? Porque é uma gravidez não planejada, né? Mas desejada. É, e aí eu falei assim, gente, tem algo aí estranho, acabei de salvar uma vida, eu sou nadadora também, então eu tava fazendo uma meditação pós-Réveillon, e isso foi em é, janeiro né, de 2019, e aí eu falei, tem algo aí, tem algo aí, tô carregando uma luz aqui dentro, uma vida, porque eu acabei de salvar uma, eu sempre faço muitas conexões assim, com o que acontece com a minha vida, sabe? E não deu outra, daí o semestre começou, acho que em fevereiro ou em março, naquele ano. E aí eu já tava já com uma barriguinha também bem avançadinha, que já tava no quarto mês, quinto mês, quando eu já retornei a trabalhar.
3: Ah, já tava adiantado, né, então. Porque a minha, a minha gravidez, ela foi extremamente planejada, porque eu fiz fertilização, né? Então, foi, foi bem diferente, né? Olha como é que são as coisas... Porque eu tinha receio até de falar, para escolher que, por quem que eu ia falar que eu estava fazendo tratamento. Poucas pessoas sabiam. Eu estou pensando aqui academicamente falando, né? Foi um tratamento longo, assim. Eu lembro que eu comecei em março de 2017. E fomos engravidar, fomos saber que, eu, que tinha dado certo lá em setembro de 2017. Olha. Porque várias vezes a gente fazia todo o procedimento, toda a medicação, porque tem que você tem que aplicar o mês inteiro injeções na região da barriga e sempre tem que ser o mesmo horário, né? Então, eu, eu, dava, eu morava em Ribeirão e dava aula aqui na UFTM e voltava todos os dias nessa época, porque eu tinha que aplicar. E as injeções tinham que se manter num refrigerador, né? num, tipo num congelador. E eu não conseguiria mantê-las é, ao longo do dia, no horário, até o horário que eu tivesse que aplicá-las, num refrigerador. Né? Então, eu ia, aí eu optei por ir voltar. E foi uma época de extremo cansaço, né? Mas valeu a pena. E aí tinha essa questão da contagem dos óvulos todo mês. Aí eu tinha que optar. Tá, ou eu menstruava ou eu tentava poucos folículos. E aí, então, até o mês que a gente... É, que deu uma quantidade razoável. Não foi uma quantidade muito grande. E aí, quando deu certo, foi no mês de agosto. E aí passaram-se 15 dias após a transferência, né? Que é quando coloca o embrião né? dentro do útero. E aí são 15 dias infinitos, porque parece que é um mês, você fala, um ano. Você fala, meu Deus, tô grávida ou não tô grávida? Tô grávida ou não tô grávida, né? Mas foi muito bom, porque acho que em dia 19 ou 10 ou 15 de setembro soubemos da gravidez. E aí o médico me orientou, calma, para falar para as pessoas né? que você tá grávida, porque... É, nunca se sabe, né? Então eu fiquei tomando esses cuidados médicos, apesar de eu não... Eu espontaneamente seria igual a Renato. Eu chegaria e falava, nossa, tô grato pra todo mundo, né? Aí eu tive que aguardar um pouco, que foi muito difícil, porque eu passava muito mal. Passei mal até os sete meses, né? É, mas quando contei, foi uma alegria. Aí parece que desencadeou, assim, um momento de... Foi nos informes. Eu falei, ah, eu tenho um informe para fazer na reunião. E aí... Eu fiz um informe, aí uma outra professora falou, também tenho informe, aí ela falou que ia casar, aí ficou aquele todo... Aí uma outra professora também falou que estava grata, aí foi assim, nossa, gente, qual... devia, ser... devia ter sido uma festa mesmo. Porque ninguém sabia que a gente ia contar isso, sabe, Bia? Então... É, eu <risos> só tem uma correção, Bia, para fazer, que na verdade
4: eu não falei, não, estava escrito, estava explícito, assim, na minha testa. Ah! Né, que eu estava grávida, então eu uhum. já cheguei e as pessoas já, as colegas já foram falando, Renata, você tem algo aí para nos
3: contar? <risos> Gente, que incrível! Que não, não era
4: só, porque na verdade a, a barriga mesmo estava pequenininha, né? Quatro meses ainda não estava assim tão saliente, é, mas foi assim, estava no meu rosto, nos meus olhos, tudo assim, foi incrível! Foi incrível!
0: Mas muito, não, a hora que você contou da natação, eu achei que, sei lá, você ia falar assim, ah, eu salvei alguém e aí eu senti uma dor na barriga. E aí você falou, não, sim, simplesmente, também. você só sentiu que, tipo, ah, eu salvei alguém, uma vida, então eu tenho uma vida, porque, tipo, mano, que incrível, sim, muito sim. legal.
4: Eu busco ouvir minhas intuições, meu corpo, eu tenho aprendido muito isso, né? Até com a psicologia, inclusive, né? É, meu último terapeuta, ele trabalhava com uma técnica, eu esqueci agora o nome, é, que a gente sempre faz uma meditação antes de, do, do início. Então a gente fecha os olhos e aí deixa o corpo falar primeiro para depois começar a falar.
1: E o processo de vocês duas foi muito diferente, porque a, a Bia sentiu também alguma coisa de agora deu certo ou você estava nessa dúvida?
3: Eu muito interessante sua pergunta, Beatriz, porque na eu lembro que o meu tio tinha feito uma feijoada num domingo porque te recebeu algum, algum não sei se alguém tinha chegado, se foi alguém que morava fora. Acho que o filho dele morava fora e veio, né? E aí ele fez uma feijoada, sempre assim feijoada por encomenda, né? E aí é... eu fui buscar alguma coisa no supermercado para feijoada e aí eu fui sozinha. E aí eu senti uma tontura muito grande, né, eu senti aí aqueles cheiros, e aí eu comecei a sentir muito cheiro, aí aquilo me fez mal, o estômago, e aí eu voltei e falei, mãe, acho que eu senti uma coisa estranha, é, e eu ia fazer o exame na terça-feira, né, isso foi no domingo, então foi a única, a única sensação que eu tive, assim, física, sabe, e depois senti muita náusea, né até é o segundo momento. Muito doido
1: essa questão feminina, né? Do quanto que a gente se liga, muito fácil as coisas e percebe também. Uma outra questão que eu queria te perguntar: é, você tinha falado que tinha essa esse trajetório de ribeirão para uberaba que você fazia. E tem vários professores que fazem isso, né? Você continuou fazendo isso quando você estava grávida? Você teve algum suporte por parte da faculdade? Como que você viu essa questão de ter que ficar nessa locomoção? É, tão gestante,
3: né? O certo seria a gente ficar né, aqui em Uberaba, mas como a gente ainda tinha que nos organizar para voltar para Uberaba, né, para morar em Uberaba, é, o certo seria a gente ficar né, aqui no nosso campo de trabalho. Mas era um hábito que eu tinha desde 2015 né, de voltar. Então, não que eu tivesse procurado esse auxílio institucional, entendeu? Sim. Eu não tive, não foi por uma questão da instituição em si mas foi por uma questão talvez minha que eu não, não me não me toquei mas eu lembro que a partir da 35 quinta semana o meu esposo começou a dirigir ele começou a ficar com medo do meu barrigão né e da, e da estrada E aí ele ia comigo aí até que perto de completar 38 semanas, a minha médica falou, ó, já deu de você ir para Uberaba, porque eu ia ter o meu parto em Ribeirão, né? É, apesar de que eu não, não programei o parto, porque eu gostaria de ter tido um parto natural e tal, mas não tive. Mas, como eu não estava querendo marcar data de parto, nada, ela falou, ó, a partir de agora você vai parar de ir. Então, eu fui até quase a 38ª, nessa ir de volta, né?
4: Eu moro, infelizmente, assim, moro pertinho e muitas vezes eu ia até caminhando também, né? Porque eu gostava muito de ir de bicicleta. Então, eu fui, eu andei de bicicleta até mais ou menos o quinto mês. Aí, depois, a médica me pediu para que eu parasse. <risos> Porque, ao contrário da Bia, né? Eu sou mãe solo, então eu precisava eu me cuidar, né? Não tinha ninguém ali para olhar nem para mim, nem para minha filha. Então, a gente tinha que ir fazendo as escolhas juntos. Ah, e quando ela me disse que preferiria que eu fosse sem é, ser de bicicleta, né? Eu ia a pé. Então, eu levava uns 15 a 20 minutos e de volta, mesmo à noite. Eu ia à noite, que a gente ia conversando, que o curso é noturno, né? O curso de letras... Aí eu ia conversando muito com a Bárbara Maia, né, a gente ia cantando o tempo inteiro, é, foi, foi um processo bem, bem tranquilo, na verdade, de gestação. Então, diferente da Bia também, eu não tive nenhum problema, eu fiz, é, tive muita prática de esportes ao longo de toda a gestação, muita yoga... É, natação diariamente. Eu competia pelo FTM, inclusive, eu competi pelo FTM. Foi muito, foi muito legal. A Barrigona caiu primeiro na água,
3: foi bem engraçado. <risos> Isso. E,
4: e aí foi, foi, nossa, foi uma competição linda, assim. Aí ali eu tive que parar, né? Parar assim de competir, né? Aí eu eu já fiquei mais quietinha, já não ficava dando esses pulão mais não, né? Mas foi bem, foi bem gostoso. E fazia também muita terapia também na época, e eu lembrei, é uma psicologia experimental, né, é, chama-se focalização, então me ajudou muito a sentir essa conexão entre mim e minha filha, né, ela, inclusive foi ela quem escolheu Maia, né, eu nadando, ela falou, mamãe, meu nome é Maia. Aí eu, nossa, filha, que lindo, Maia. E aí foi olhar os significados, é, é água, né? Então foi foi lindo. Gente, entendeu? eu tô jogando é, muito vocês. É. é, foi muito lindo. E agora eu queria Bárbara, desde que eu sou novinha, eu sempre achei muito forte, muito presente na minha vida hum. o nome Bárbara. E aí eu falei, nossa, então vou ter que agradar um, as duas, né? Aí se tornou Bárbara Maia, isso pela sonoridade e e muitas caminhadas aí para descobrir esse nome, que eu ficava me perguntando, Bárbara ou Maia? Maia ou Bárbara? E até que um dia fluiu Bárbara Maia, eu achei que combinou. E Lindo! E faz parte aí da gente, por isso que a gente sempre frisa, né? Qual é o seu nome? Bárbara Maia, ela sempre responde às pessoas. Depois ela criou um apelido, Babaia, né? Uhum. Ela mesma criou, e agora voltou a se chamar Bárbara Maia de novo. Então a é. gente fica aí nesse... Nesse processo aí de vai e vem.
3: E, e assim, eu senti muita, você perguntando, né? Eu, eu, aí depois, depois dos três meses ainda fiz Pilates e yoga também, o que foi muito bom, né? Mas institucionalmente eu sinto falta de um espaço para criança, né? De uma creche, de um espaço para a gente poder ficar mais perto, né? É o que mais ali... me
4: aflinge, é o que mais me aflige, me angustia muito, em especial porque o curso de letras é noturno e ele não aí que não tem espaço mesmo à noite né porque não tem nem creche então eu tenho tido que deixar minha filha com babá né o que muitas vezes é, causa é, intranquilidade né dependendo da rede de apoio então durante a pandemia foi muito difícil porque eu eu não encontrava confiança né em deixar minha filha então eu adoeci durante a pandemia e, e a docência né, o trabalho eu adoeci muito, porque eu tinha que trabalhar nas madrugadas, né, preparando aulas assíncronas, gravações de vídeos, é, elaboração de materiais, etc., tudo durante a madrugada. Então eu estava dormindo, durei, durei dois, quase dois anos que eu durei. É, dormindo duas a três horas por noite. Depois o corpo pifou. O corpo, mente, tudo. Aí eu já precisei buscar ajuda com a família, precisei sair de Uberaba, que já estava realmente é, inviável, né? Fui, na verdade, impulsionada mesmo, é, por força maior, para procurar ajuda, né? Procurar pessoas que pudessem me dar um apoio. E aí fui para a casa da minha família, em Belo Horizonte, dos meus pais e irmãos, e, enfim, todos por lá mas não era o que eu queria, né, então eu sempre fui meio guerreira aí nessa história, meio assim, não, eu dou conta de tudo, mas foi bom também para ver que eu não sou, né, nenhuma de nós mães somos mulheres maravilhas, né, foi muito bom Sim. eu perceber isso e, uhum. e buscar maior equilíbrio, né, entre o que eu posso ser e o que eu sou.
2: Eu ia perguntar mesmo para vocês sobre como foi na pandemia, né? Esse entrelaçamento das rotinas né? com, com as crianças, porque com a Bia ainda eu pude compartilhar um pouquinho, né? Que ela deu aula para mim durante esse período, então ela sempre é. contava alguma coisa, era muito bacana. O, o filho eu dela parecia. sempre aparecia, era tão gostoso. <risos> Mas aí ela pode falar também como foi
3: isso. Nossa, Renata, sinto-se abraçada porque não é fácil, você aguentou muito tempo dormindo tão pouco. A questão do sono, ela é tão fundamental para o nosso equilíbrio hormonal, é, psíquico e funcionamento do corpo, né? Então, é, eu lembro de um neurologista amigo nosso, que sempre falou assim, quando, quando, a, a, quando você para de dormir, aí você precisa tomar remédio, precisa buscar ajuda medicamentosa, porque faz, é muito prejudicial não dormir, né? E eu acho que foi o que mais aconteceu comigo, né? Durante a pandemia, eu só conseguia trabalhar depois que meu filho dormisse. Eu só consegui ler um texto, corrigir um texto longo, os TCCs, ler um texto longo para dar uma aula, é, ler um texto longo para você participar de banca, para você ler um TCC ou da minha aluna, né? TCC da minha aluna, só de madrugada o então, trabalho
4: né Bia, exige muita concentração muita concentração né então não é assim até que preparar aulas eu até de vez em quando conseguia até só de pensar na aula já estava eu já estava preparando pensando ali né eu tenho uma experiência de quase 25 anos de como professora então para mim era menos é, desafiador né vamos dizer assim é ser professora, dar aulas, lecionar, né, ministrar aulas. Agora no trato, no quesito, né, é orientação de trabalhos, né, leituras mais aprofundadas, avaliações, né, em, em, em eventos também que a gente sempre é chamadas, né, para avaliar é, artigos, né, e, e apresentações. É, é, exatamente. Exige muito, exige muito. Não, e
3: tem, a, tem os prazos institucionais, né, da gente entregar as questões. Ah, se você vai precisar de, de, de material, e se você vai... Né? Então, a gente tem... E aí, durante a pandemia, o que houve? Muitos GTs, muitos GTs. Então, eu me peguei na pandemia em sete comissões. Comissão de não sei o quê, comissão de não sei o que lá, comissão representante do Relax. As reuniões eram infinitas. A gente teve reunião até oito e meia da noite. Começou às quatro, terminou oito e meia da noite. E a gente trabalha de manhã à tarde, e aí avança na noite. Então, assim, o meu filho fala, mamãe, para de trabalhar um pouco. Então, e aí, assim, até que ele aprendeu que eu estava aqui no escritório, né? Apesar dele ver muito me ver, né? Aí o que começou a acontecer? Ele, o meu marido começou a me trancar aqui dentro, para ele parar de entrar. Aí quando ele batia, espancava a porta, aí o meu marido entendia que ele tava querendo me ver. Aí, porque eu falei assim, eles me trancavam enfiava enfiavam a, a chave pela janela ou por baixo da porta. Porque eu falei, gente, tô trancada na minha casa, porque senão o meu filho vinha me solicitar, né? Ele quer a mãe, quer mostrar os brinquedos para a mãe, né? É... Então, e a gente não tinha colocado o Benjamin na, na escola. Porque a gente, quando colocou o Benjamin na escola, entrou a pandemia. A gente tirou e nunca mais pôs. Então, assim, foi um super desafio. E aí, o desamparo institucional é enorme. E ainda a cobrança, né? Dessas coisas de gravar e dessas coisas de você ter que se apropriar dessa metodologia de ensino, fazer cursos, né? Que a instituição oferecia, ainda bem, participei, aprendi, né, minimamente ali, é, mas foram muito, muitas noites sem dormir, né, muito, muitas poucas horas de sono, né, o que prejudicou muito, né, assim, o meu nervosismo, né, minha ansiedade, então, com meu filho, o dia a dia, então, não foi fácil, não, não foi fácil.
4: Até foi criada uma comissão, você se recorda, Beatriz? É, comissão... lembro, a gente estava de
3: mulheres de mães,
4: né? de mães mães, mulheres mães né ah, para tratar é para tratar sobre é, justamente essas esse apoio né o que, não que foi para né? uma reunião ser de per... não teve uma reunião e quando colocou-se isso eu lembro até hoje na, numa reunião de colegiado do IELA a minha colega que era coordenadora do departamento falou Renata riram da nossa cara quando a gente colocou nossa. isso riram debochar houve deboche não sei se você estava nessa reunião Beatriz eu não estava eu só soube realmente que assim Renata nem adianta quando a gente fala assim não mas e as mães que estão tendo que cuidar principalmente de crianças menores de né cinco anos é, como que faz né como é que a carga horária delas vai ser a mesma como é como é que vai ser essa é, essa divisão de tarefas aí do departamento dentro, né, é, mediante essa pandemia, né, e houve chacota, houve riso. Né? Não, eu também, eu sou solteiro até isso, sim, eu sou solteiro, né, e eu tenho que, que lidar com a minha ansiedade. Então, eu não estou também dormindo. Então, qual que é a diferença? Entendeu? Então, houve muito isso. Então, não há um entendimento ainda do que é ser mãe e do que é trabalhar né? é, sendo mãe. Né?
3: É, é, não, está é é, muito... muito distante, uma realidade que está muito distante. Porque não há um entendimento, Renata, de que o filho, o filho é da sociedade. A gente, a gente cria filhos para a sociedade, para ser uma, uma pessoa que vá, vai ajudar na sociedade. Então, enquanto a gente estiver achando que o filho é meu, é da mãe e eu tenho que dar conta, não vai mudar. Enquanto a gente quiser ser guerreira, não, não vai dar certo. A, 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 o filho, antigamente, não era criado filho assim dentro de casa. Antigamente era vila. Antigamente o filho era de todo mundo. Antigamente nem se sabia quem era o pai. O filho era de todo mundo, né? É mesmo. Então, o filho é da sociedade. E a sociedade tem que se comprometer, as instituições tem que se comprometer, o Estado tem que se comprometer com os filhos e com, a, com o seu futuro, né? Que é o futuro. Qual vai ser o futuro, né?
0: Pra ah, pontuar mesmo que a Renata falou isso da mãe não ter... Que a gente, ah, a mãe é guerreira, mas, gente, por acaso a mãe quer ser guerreira, ela tem que ser guerreira 24 horas por dia, absolutamente todo dia. E... Eu lembrei muito que no começo da pandemia, a gente tem uma professora, né, que também é da Psico, que ela dava aula pra gente das 8 às 11, era um período bem grande, assim, e ela parava só 20 minutos para amamentar, e eu falava assim, gente, eu não tenho condição de tomar café em 20 minutos, e ela amamenta, eu ficava inconformada, Tava falava, meu Deus, como que ela consegue... E aí, acho que tem muito esse peso mesmo, né, de da mulher ter que aguentar sempre até chegar a um ponto que a gente explode, ou até como a Bia falou, né, da sociedade. É, isso é muito importante, né? A gente da Psico ainda vai estudando muito o papel da mãe na criança, né? É, o Inicode sempre traz muito isso, que a criança só existe com a mãe, só que também a gente estuda que não pode haver uma antecipação da mãe com aquele bebê, né? tem que deixar também ele se constituir por si só. É uma coisa, acho que, muito, acho que é uma linha muito tênue, né? Até que ponto eu estou pegando meu filho só para mim e até que ponto também eu posso deixar ele ser livre, né? Acho que é difícil abrir mão e também segurar, né?
4: Ah, é bom te ouvir, Beatriz, porque me fez é, relembrar o apoio que eu recebi dos estudantes, dos aprendizes ali na minha, nas minhas turmas, Sempre eu tive, assim, uma compreensão, sabe? Um acolhimento. Quando eu estava grávida, que eu trabalhei durante toda, praticamente toda a minha gestação. Eu já entrava na sala, meus alunos falavam boa noite, Bárbara Maia. Não era nem é. boa noite, mas professora, né? Que fofo! Boa noite, boa noite era para minha filha. E é, eu nem cheguei a as pessoas né, nem nem conhecer estão conhecendo agora minha filha porque ela também é igual ao Benjamin não foi à escola né durante toda a pandemia e quando eu ia retornar ao trabalho pós licença maternidade era justamente eu estava preparando meus planos de ensino no domingo à noite até veio uma aluna para poder me ajudar porque eu amamentava muito na época eu estava bem cansada né seis meses Sozinha com a minha filha e lidando com tudo, e eu ia voltar ao trabalho, ainda tinha que apresentar um monte de planos de ensino. Chamei essa, essa aluna para vir à minha casa num domingo à tarde. No domingo à noite, eu pedi uma pizza para nós, eu fui lá embaixo buscar, eu lembro até hoje, eu estou até olhando aqui para o pro, pro local onde a gente estava trabalhando, eu desci para buscar a pizza, isso era umas 11, 11 e pouco, a hora que eu abro a porta da minha casa para trazer a pizza para nós, minha aluna olha assim, professora, nós estamos trancadas, a universidade parou, estamos em uma pandemia. Eu Hã? eu ia voltar a trabalhar no dia seguinte, dia 16 de março. 16. Foi assim, e Meu aí eu fui, eu fui confilhada por mais dois anos, então tem, eu e minha filha ficamos dois anos e meio vivendo eu e ela, ela e eu, eu e ela ela e eu, hoje, por Nossa. exemplo, o português da minha filha, ele é impecável, né, porque ela <risos> sobe, impecável, é inacreditável o português dela, se vocês ouvirem, ela, o português e o inglês, né? Então, ela entende Nossa. muito também o inglês, porque ela participava muito das minhas aulas comigo, principalmente as aulas da SETE, ela estava no meu peito por muito tempo, ela ficou amamentando o meu peito, até um ano e dois meses, né? Então, ficou um, um, um cadinho assim, e é, os alunos, né, é, desde o início, sempre quando eu, sim, a gente estava na aula, eu falei, olha, minha filha está me chamando, eu vou ali e já volto. Eu ia amamentava e voltava, não era nem 20 minutos, ela só queria um pouquinho. Ela mamava muito na época. Ela 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 é, então, né, tinha ali o, o leitinho, o agrado da mamãe e eu voltava para a aula. Então foi assim durante um tempão assim. E mesmo depois pós-amamentação, vocês sabem que assim, a amamentação, por exemplo, o desmame, ele teve que ser antecipado, né, assim, ver os planos era ter dado mamá para ela, assim, até uns três anos de idade, eram os meus planos, até porque eu doava muito, muito leite para Uberaba e Nossa. Belo Horizonte, para os hospitais, né? E eu tive que parar por conta disso, por conta realmente do cansaço, né? Pandemia, trabalho e madrugadas, então, às vezes, naquelas duas horas que eu tinha para mim, para eu dormir, eu tinha que amamentar, Né? Aí eu falei, não, não tem jeito, aí eu, eu tive que fazer a escolha mesmo de, do desmame, de foi mais difícil para mim do que para minha filha, para minha filha foi super fácil, para mim é que foi, eu relutei um pouquinho
3: é, para... A gente briga com as, as nossas expectativas, aceitar. né?
1: Então, agora para a gente fechar, que acho que faltam alguns minutinhos, queria perguntar para vocês, vocês contaram dessa parte da pandemia, a gente voltou recentemente agora no presencial na UFTM, como que está essa relação de vocês no presencial, como que foi deixar eles em casa, esse processo, porque é muito tempo juntos, né, Naquele 24 horas intensas, como que está sendo agora essa volta presencial e a relação de vocês com a faculdade e com
3: os filhos. Tá, assim, eu, eu no começo eu tive muito medo de voltar, né? O presencial. Fiquei com medo porque o Benjamin não tá vacinado, ele é menor de cinco anos, ele vai fazer quatro meses que vem. Eu fiquei com muito medo, né? Por ele. E também, como que ia ser pra ele, né? Porque eu dou aula num período. Então, ele. Começou a escola esse ano, né? E ele estuda tarde, no período da tarde. Então, eu fiquei com muito medo, porque eu dou três dias a semana do aula de manhã. E se eu não dou aula de manhã, eu tenho reunião de manhã, né? Assim, na segunda e na sexta eu tenho reuniões de manhã. E três dias a semana, terça, quarta e quinta eu dou aula de manhã. E aí, pra ele, é bem difícil, assim. É... O começo foi muito difícil. Entender que eu tava indo na faculdade, e eu tô tentando falar pra ele, UFTM. Aí eu tenho o M, ele até vai, mas o começo é difícil pra ele ainda, mas ele foi. Na, U, na UFTM, ele fala, o FTM filho. E aí, ele tá entendendo que eu vou, então, à faculdade, dar aula. É, foi devagar, mas ele agora ele já tá bastante adaptado, mas ele ainda vai no carro me dá tchau umas quatro, cinco vezes. Aí, eu tenho que abrir a porta, dar um beijo, dar um abraço, falar, filho, eu volto logo. E ainda Adinho. é bastante difícil pra ele, mas... É, com essa garantia de que eu volto, eu acho que funciona bem.
4: Sim. <risos> Olha que engraçado, muito parecido mesmo comigo também, Beatriz. Eu tenho um diálogo realmente com a Bárbara Maia, porque quando ela começou a escolinha, que foi esse ano, foi quando eu comecei a trabalhar também. Daí eu já comecei a conversar com ela sobre o ser professora. Ah, filha, sabe a titia Jéssica? Então, ela é professora, né? A mamãe também... E você já viu mamãe dando aulas, mas pelo computador. Agora, mamãe vai dar aula lá na sala de aula. Aí, na primeira semana, eu levei a Bárbara Maia na universidade, apresentei ela toda a universidade, né, a UFTM, é, e levei elas na, na sala, aí mostrei para ela, a gente desenhou no quadro. Vamos escrever aqui, filha, olha para você ver, daqui a pouco meus alunos vão chegar, aí eles vão ver esse sol lindo e essa flor. E eu levei ela bem na sala, onde eu ia, é, dar aula naquela noite né? E aí a gente saiu da UFTM eu, eu trouxe ela em casa A babá já estava esperando ela E nós fazemos isso São sete abraços no mínimo Antes de eu sair todo dia né? é, Com algumas das babás Que ela teve contato né? Porque eu busco Diversificar bastante sabe? É, eu vi que Uma só estava criando Um laço é, Não muito bom sabe? Porque parecia assim, ou é minha mãe, ou é essa outra. Então, quando eu coloquei outros, incluindo homens também, para ela ter esse contato também, né? E ela gostou mais. Então, ela não enjoa e não, não acha que eu tô trocando por uma outra pessoa, mas outras. eu acho Eu tenho tido essa experiência muito boa agora, recentemente, com várias pessoas cuidando dela, né? Pessoas de confiança, pessoas que eu tenho já uma relação há anos, né? pessoas que já conheciam na gestação, faz toda a diferença, parece que ela lembra a, da voz, sabe, da, da relação entre mim e essa pessoa, então tem sido muito positivo nesse sentido. E o retorno para casa, realmente, Beatriz, ela está dormindo, eu chego lá por volta de 11, 11h10 da noite, eu vou lá na orelhinha dela, no vidinho, falo bem baixinho, home sweet home, aí ela vira para o outro lado e sabe que mamãe voltou, né, então, tem sido realmente essa experiência, assim, muita, muita novidade ainda, muita aceitação, né? Resiliência por ambas as partes, porque é muito apertado para mim também quando ela está muito cansada e não quer ficar com a outra pessoa, me abraça várias vezes e não vai embora, mamãe não vai, mamãe é professora, mamãe vai trabalhar agora, os alunos estão lá esperando, olha, ó, escuta, eles me chamando, né? E daí ela... Chora muito, sabe? Chora muito, muito. Aí eu vou para o UFTM não muito bem. assim. Tento clicar uma teclinha assim de Renata, agora é trabalho, esquece um pouco. Uhum. Mas não é fácil, não é fácil. E, eu eu tento... falo, eu vou lá, né? E é. aí, tá tudo bem? Parou de chorar, Ai. né?
3: <risos> ah. Eu tento entender, Renata, que para eles é muito importante o nosso trabalho, ensiná-los que que é importante o trabalho, é importante ter um espaço só seu, ter um espaço onde você é outra coisa que não mãe, né? Então, eu me agarro muito nisso, né? De que um dia vai ser um exemplo para o meu filho, né? E essa questão de ir trabalhar todos os dias, né? Então, a adaptação do Benjamin foi muito difícil na escola e toda parece que toda semana é uma adaptação porque toda segunda é bem difícil, aí todo feriado, a volta de feriado é muito difícil, e é muito difícil mesmo, assim, eu acho que é, nasce uma mãe, mas nasce um saco de culpas infinitas, assim, né? Sim. E cada dia a gente escolhe uma culpa para mim, pelo menos tem isso, né? para mim tá, tem sido uma experiência de, de não saber o efeito que isso tem a longo prazo, né? Mas eu me agarro nisso, na hora de que tem que trabalhar na hora que eu tenho que falar, oh, a mamãe está em reunião, olha aqui os alunos, né? É, eu tenho que dar aula, a mamãe está ensinando. Então, é um desafio que eu... eu é, coisas que a gente tem que es escolher acreditar, né? Todos eu concordo com
4: você, sim. Ainda mais que pelo que eu te conheço, Beatriz, é, nós gostamos do que fazemos, né? Então... Ser professora, ser uma docente, para nós é um orgulho, né? Trabalhar com a educação, transformar um seres né, humanos, né? É um privilégio e eu mostro isso muito para ela. Olha, filha, eu estou indo, estou feliz de estar indo, né? E você está bem aqui em casa, você está na sua casa, você está com. O fulano, o ciclano, ele está cuidando de você também, assim como a mamãe cuida de você. Né? Então, além de mostrar para ela a importância do meu trabalho, a importância também dela confiar em outras pessoas para cuidar dela também. Porque vai que a gente um dia né, não vai estar tá aqui também. Ela, ela, ela não se apega a isso. Só a minha mãe sabe cuidar de mim. Né? Foi até bom também na época que eu adoeci, que eu, que eu relatei aqui com vocês, né, que eu fui para Belo Horizonte buscar... Apoio, buscar ajuda. É, é nossa, minha filha gostou muito, né? De ter outras pessoas ao redor, né? De ver que outras pessoas também pode, podem dar uma comidinha. Agora a escolinha, né, foi inserida na vida dela. Ela se adaptou super bem. Ela vai tranquilamente, sabe? É, gosta mesmo, não teria então, dúvidas é, disso. É muito bom, muito bom,
3: né? <risos> que bom que, ela, que os filhos fazem isso pelos pais, né? Assim, de se adaptar e acho que torna tudo mais leve, né? Também.
1: A gente também acho que tem essa lembrança da escola, né? Dos primeiros dias, de como que a gente sentia a falta de casa, a falta dos pais e que depois vai acontecendo. Vou falar que foi muito, muito bacana ter vocês aqui hoje, ter essa troca, a gente saber dessas partes, mas do, do, da docência mesmo, né, que às vezes a gente observa isso por parte dos discentes, mas a gente não tem noção de como que acontece, como que a faculdade dá esse suporte, e que foi muito enriquecedor todas as, as questões que vocês trouxeram, Achei muito legal falar da Bia
2: de mostrar para o Benjamin sobre o lugar dela de trabalhar, que ela é além de mãe, ela é professora e outras coisas também, né? Achei muito bacana
0: uhum. essa sua fala. Sim, e gente, sabe o que eu achei legal? Que, por exemplo, a gente como filha né também se, se identifica com várias coisas, porque eu lembro que quando a minha mãe... Minha mãe também é professora, né? E aí, quando a minha mãe ia trabalhar, nossa, eu sofria muito. E eu lembro que eu era uma criança, assim, muito poucos amigos. Eu era muito brava, muito brava, minha mãe fala. E eu era assim, minha mãe fala que era o carrapato dela. Eu ia no lugar, e ficava do lado dela. Tipo assim, desde neném, eu não ia mais nenhum colo, era só com ela. E aí, eu lembro que ela acordava cedo, né? E, nossa, eu lembro que às vezes eu acordava, assim, eu descia a escada da minha casa e eu ficava muito triste quando ela já tinha ido. E aí, eu tinha uma babá que cuidava de mim, que eu chamava de Tata. E aí ela super me mimava, me agradava e meio que me ajudava, sabe? Ela me tratava muito, muito bem. Mas eu lembro desse, desse sentimento, assim. Então é muito legal essa troca mesmo que a gente vai tendo. E, nossa, eu amei demais conhecer a Renata, agradecer a Bia por ter passado contato, agradecer a Renata também por compor com a gente. Com certeza a gente vai poder fazer mais coisa futuramente. E é isso, gente. Achei que... Nossa, foi o ponto alto da minha semana, porque eu estava falando para a Bia que minha semana foi o caos e foi, foi uma coisa que me deixou feliz.
4: Foi muito gostoso ouvir você desse ponto de vista. Ah, eu também adorei essa prosa. Nossa, me fez resgatar uma memória importante da minha vida, né? E compartilhar isso e ouvir também né? a experiência da Bia. É, as experiências né? também são muito enriquecedoras para mim, assim grandiosas mesmo, porque muitas vezes a gente não tem com quem conversar sobre isso, né, sobre nada disso. Então, eu agradeço pela oportunidade né, que vocês me deram de, de falar um pouco sobre mim, sobre ser mãe, sobre ser professora e tudo junto. E ser eu, Renata, também. né? A gente depois pode fazer um outro podcast sobre o, o ser, é, ser, é. O, feminino.
3: É. o feminino nossa,
0: eu amo muito. não, vamos muito agora a Renata ela vai ser figurinha repetida aqui,
3: a Não, ainda. agora vocês não vão esquecer mais porque a Renata é assim a hora que a gente conhece nunca mais esquece a Renata é inesquecível Ô, Renata, eu amei ter esse diálogo com você e com essas meninas muito bacanas parabéns por esse momento Renata, te admiro muito me espelho em você, você é uma pessoa iluminada mesmo, né? Em todos os sentidos, então parabéns pela Bárbara Maia... E espero vê-la né, presencialmente. Quem sabe ah. a gente ir nos barrigudas, levar essas crianças para brincar. Levem ah. eles na UFTM para a gente Por favor. ver. Sim, adorei isso, ah, Renata. Soltado, vou levar soltado. o Benjamin na sala de aula para ele entender o que pois é isso. É, pois né? é, isso é muito bom, porque eles não, não, não sabem. O que, que é, é isso? Minha, minha o mãe. trabalhava Benjamin em 2019 ia muito, Renata, lá. E ele amava aquela pantera que tinha pintado, agora não tem coragem ah. de levar ele porque pintou tudo. E ele amava. Era, o Juliano passava em todos os andares e ia mostrando todas as figuras pintadas, e ele amava, engatinhava tudo ali naquela rampa
4: aí mundo. <risos>
3: E a pantera, tudo tinha que passar na pantera. Se não passasse na pantera preta ali, negra... Ai, nossa, hoje está não... tudo branco, né? É, As paredes então, para tá... Vamos trabalhar. colocar eles
2: para pintar.
3: Isso, vamos! vamos. Pode. A Pode geração. Então, semana que vem ótimo. já
4: vamos marcar esse encontro, então, hein, Bia? Nossa, tá Renata, é
3: um prazer. Muito obrigada, meninas, adorei. Beijo é. de coração. Uhum. É um assunto que nos é tão rico, né, Renata? Então nossa. é um prazer falar disso. É um presente. É o eu presente mesmo. das mães. É. Ah, obrigada. Muito
2: obrigada, é gente
4: Continue sendo tão linda quanto você já é, viu, Bia? Obrigada. Como, como mãe, como colega, como amiga, viu? Também é recíproco o que eu sinto por você. Obrigada. Um beijo grande, meninas. E eu fico
3: à é disposição você. se alguém tiver alguma pergunta. Passa meu e-mail, viu, Bia? Fica à vontade aí.
0: Obrigada, Amém. a gente
2: agradece demais Acho que a gente podia deixar um Feliz Dia das Mães Para todas as mães que forem Feliz ouvir Feliz né?
3: Para todas as mães trabalhadoras Isso mesmo para E para as não trabalhadoras, parabéns. parabéns também Nossa Senhora Nenhum <risos> trabalho é fácil O trabalho de ser mãe Ser mãe já é, é um, um trabalho. trabalho Já é um trabalho <risos>